0: O que, que é o plano de parto? Para que, que ele serve? E realmente, são atendidos assim? Até uma mulher que ela vai ter parto no SUS, por exemplo, ela pode fazer um plano de parto Sim. e entregar? Que que, Para que, que ele serve?
1: O plano de parto ele é como se fosse um roteiro, né? Então, é, meu nome é fulana, o nome do meu bebê, o nome do meu marido, o, o lugar onde eu vou ter o meu bebê, minha maternidade de referência tal. E a partir daí, quais são as minhas preferências dentro desse cenário de atendimento? Então, eu prefiro que me chame dessa forma, eu prefiro que não faça tal ou tal intervenção. Então, a gente vê os modelos de plano de parto na internet, eles são todos assim, eu não quero que faça nada. E, e, não quero que faça a lavagem do intestino, eu não quero que faça depilação, eu não quero. E, e, tem que ver se é isso mesmo que você quer. Não é só imprimir o plano de parto que tá lá na internet. Sim. Né? Na maioria dos casos, não há indicação médica de fazer nenhuma dessas intervenções e a mulher pode pode recusar, né? Lavagem do intestino, depilação, enfim. Eu prefiro ficar, uh, poder tomar líquido, eu prefiro poder comer enquanto eu tolerar e se não tiver nenhuma indicação de risco. E ela vai fazendo esse roteiro, né? A bebê nasceu, eu quero que venha direto pro meu colo. Se precisar fazer cesárea, eu gostaria de ser informada do que está acontecendo, a mulher coloca né o casal, enfim, coloca nesse roteiro o, as preferências, assina e entrega no hospital de referência quando, quando a paciente vai ter a equipe que ela já contratou antes que ela já sabe quem que vai estar, tá, a gente discute esse plano de parto no pré Natal, né? então na verdade no dia mesmo ele não serve pra muita coisa, porque ele já foi ali todo escaneado e a gente já fez os combinados referentes a cada uma das, do, do passo a passo mas quando vai pra um, pra um plano de plantão, tem inclusive como protocolar esse esse plano de parto na maternidade antes.
0: Ah, para que, que ele esteja
1: lá já dentro do, do,
0: da equipe quando ela chegar em trabalho de parto. Então, olha, para as mulheres que vão fazer, né? Que tem esse parto no SUS também, tem essa possibilidade. Sim. Escrever, deixar e, e fazer os combinados, né? Que a gente sempre fala. Porque ela vai pegar lá o, o médico que está no plantão. Ela não sabe quem vai atender. Pelo menos essa referência ela tem que ter, e, Sim. né? Sim, e, e eu sempre friso para os pacientes a questão da segurança. Então,
1: enquanto estiver seguro, se estiver tudo bem, eu não quero que interfira. Ótimo. Melhor não
0: interferir mesmo quando tá Sim, tudo bem. Exatamente. Até porque a gente tá lá em Nárnia, no, uh -huh. você fica perguntando, falando, fazendo, a gente já sai do foco e não consegue parir. Então, é isso, né? É isso, é isso. Doutora, só voltando um pouquinho sobre a violência obstétrica, tem uma coisa que é muito polêmica, né? Sobre é, episiotomia, né? Episiotomia. Uh -huh. é, é considerado violência obstétrica?
1: Então, assim, Nanda, ah, acho que eu vou explicar o que que é, né? A episiotomia Boa. é um corte que se faz no períneo da mulher, quando tá no final, da. In, iniciando ali a, o nenê coroado, sa, no isso. final do período expulsivo, no início da saída do bebê, né? Então, esse corte é feito. Antigamente, pensava-se que eh, isso protegia o assoalho pélvico, que o períneo ficava melhor quando fazia esse corte, que a recuperação da mulher era melhor, que o bebê nascia melhor. Mas, na verdade, hoje em dia, as evidências científicas dizem a gente completamente o contrário. A epísio não diminui risco de hemorragia, não faz uma recuperação melhor e o bebê não nasce com Apgar mais alto. Nada disso. A episiotomia hoje tem uma indicação guardada em literatura única, que é a prevenção de laceração mais grave. Então, aquela mulher que tem fatores de risco, que daí também não vou... Não vou... Dissertar sobre mais fatores de risco aumentados para ter uma laceração de reto de anos, uma laceração grave, uhum. essa mulher pode ter indicação da gente pensar em, putz, será que talvez seja melhor é, direcionar essa laceração para um outro lado, né? Porque a gente faz fora ali da linha do, do reto do ânus. Vamos direcionar essa laceração para que não ocorra uma laceração mais grave? Hoje em dia é a única indicação que se guarda na obstetrícia para a episiotomia. É, na minha prática clínica. Faz anos que não, não faço um epísio e a epísio pode sim ser considerada violência obstétrica quando a gente pensa num cenário ali de uma cirurgia mal indicada, né? Então, é um procedimento cirúrgico que tem as suas indicações e que se for mal indicado pode ser considerado violência obstétrica sim.
0: Sim, porque eu tenho, não vou falar o nome da médica anterior, né, que tava, mas ela falava pra mim. Ah, se precisar, a gente faz um cortezinho lá embaixo e tal. Porque eu falei, eu quero tentar a parte normal. Eu sabia, hoje, com o meu entendimento, eu sabia que ela não ia fazer. Uhum. Ela ia chegar com 37, ali, 38 semanas e já ia me falar. Ah, você tá com pressão você alta, você tá, vamos pra cesárea, tá melhor. Porque pra já se livrar rápido, né? Então, Sim. e aí, eu, hoje, eu, eu entendo o que, que ela tava me falando. Que esse cortezinho Sim. ela ia fazer a qualquer custo, se eu quisesse o parto e ficasse horas. E daí tem
1: isso, né, Nanda, que você percebeu. Se ela pegou ao longo do pranatal o teu consentimento, olha, se precisar eu vou fazer, ok. Uhum. E você ficou quieta, ou você respondeu
0: ok, tá consentido. É. E se eu falasse, não, não é isso. Mas e se eu precisar fazer, né? É uma discussão ali que a gente... E principalmente porque a gente não sabe. Então, a gente tá falando com o médico. É uma pessoa que estudou, que entende. Uhum. Você se sente ali, né? Tô com o médico. O médico sabe, né? Então... Ter esse olhar um pouco mais crítico do que pode Exatamente. ser invadido no seu corpo e feito. Mas tem outras questões, né? Como analgesia, romper bolsa, ocitocina. Sim, tudo isso. Eu acho que, assim, é, é conversar
1: no pré-natal, principalmente se você vai contratar um profissional para estar tá no teu parto, é conversar no pré-natal com essa pessoa assim, mas você faz, é piso, mas eu não gostaria que fizesse, em que situações que você indica? E aí pensar assim, nossa, esse profissional não tá alinhado com as coisas que eu acredito, que eu escolhi pra mim, pois eu vi lá em algum lugar na internet, no, no aplicativo do Royal College, que não se faz episiotomia de rotina. Se essa profissional faz, então ela não tá alinhada com o que eu desejo pro meu parto. É. E se você vai contratar, não contrata uma pessoa que você vai brigar com ela no dia da sala de parto. Que é a mesma história de todas as intervenções que você me perguntou. Então, assim, ai, quando que a gente coloca a ocitocina? Quando a gente precisa aumentar as contrações. Quando, Sim. quando que a gente precisa aumentar as contrações? É para nenê nascer rapidinho? Não. É porque a contração tá espaçada, porque o trabalho de parto tá muito prolongado e a mulher cansou e as contrações acabaram, mas por algum motivo a gente precisa que isso continue. Então, assim, há indicações para se usar a ocitocina, que é o hormônio da contração, Há indicações para se romper a bolsa, para que o bebê dê, se encaixe, consiga progredir melhor na pelve. As intervenções, elas são... É, é, a, a Mari, obstetra, fala sempre isso, que é como se fosse uma caixinha de ferramenta que a gente traz para o parto e a gente usa se precisar. Né? Então, as que intervenções amor. são ferramentas que a gente tem ali na caixinha... É, Pra pensar assim, putz, eu preciso, essa mulher precisa de alguma coisa ali que a gente faça pra ajudar a evoluir esse parto.
0: A, a ocitocina, só contextualizando, é uma indução, né? É, é como se fosse uma indução, não é isso? É um hormônio, um hormônio. que a
1: gente produz no, no corpo da gente, mas que quando a gente usa a sintética, ela faz o mesmo efeito, que é aumentar, organizar as contrações. Aumentar a força, aumentar a frequência das contrações. Então, qualquer intervenção que a gente use, né? É romper bolsa, colocar oxitocina ocitocina... A analgesia também é uma intervenção, é, ela tem que ter um motivo para ser usado, buscando corrigir alguma coisa no trabalho de parto que não está andando bem. Uhum. Né? Nada deve ser usado assim de rotina ou sem pensar, vamos colocar aí para ver o que acontece. Sim. Na verdade, não é assim. E se torna, é, né? pode se tornar uma violência obstétrica à medida que isso é conversado com a mulher e, e não, não, é, não há o um entendimento de ambas as partes de que precisa, né? Por outro lado, né, a gente tem que lembrar que o médico obstetra, ele tá numa posição de garantir a segurança daquele trabalho de parto. Então, a responsabilidade sobre a evolução da parte médica daquele trabalho de parto, apesar do neném ser seu, a responsabilidade da evolução técnica é minha. Sim. Então, algumas coisas eu vou te explicar assim, olha, isso aqui precisa e não tem jeito. Né? Então, eu acho que tudo tem que ser exaustivamente dialogado mesmo.
0: Sim, e no plano de parto, não só isso, né? O acompanhante também, né? Uhum. Então, por exemplo, eu sentia muita confiança no meu marido. Né? Então, se ele falasse assim, se ele olhasse... Porque o que, que ele estava analisando? O comportamento da doutora e o comportamento da enfermeira. Ele estava vendo que elas estavam tranquilas. Isso é fácil, é nítido de você perceber quando uhum. a pessoa está nervosa ou em desespero. Então, ele estava fazendo essa leitura. Então, se ele viu que a doutora tava tranquila, e a enfermeira, tá ele bem? tava bem. Uhum. Então, se ele visse alguma movimentação, elas fossem para um canto, ou conversar, ou cuxa... elas cochichavam, mas falavam baixinho, porque para não interferir, e eu falava assim, mas o que, que vocês estão cochichando, né? Tipo, tá acontecendo alguma coisa? E não tava. Ele olhava para mim e fazia assim, tá tudo bem. Uhum. Então, eu confiava. Então mulheres que têm acompanhante, ok, mas tentar também olhar, né, esse olho no Sim. olho do médico ali, você vai perceber. Por mais em né que eu estava, mas eu olhava Sim. o olho toca muito a gente, né? Então, ter esse olhar. Tem mulher que não vai ter a, a possibilidade de ter um acompanhante, por exemplo. Então, ter esse alerta também para que que tá acontecendo. Ela precisa fazer alguma coisa. O ser humano demonstra isso. Por mais que Sim. seja médico ou não, né? tem essa, essa questão ali do olhar.
1: Mas a questão do acompanhante, você tocou aí e, e, e emendando o assunto da violência obstétrica, eu acho Sim. que é imprescindível. Então, ter um acompanhante na sala de parto é garantido por lei. Depois, uma amiga, nem que seja uma qualquer amiga. Qualquer pessoa. É. Tua mãe, uma amiga, uma comadre. É. Eu já acompanhei parto com o pai da gestante em sala. Olha que legal. E eu olhei para ele e falei: "Será que ela vai dar conta de estar junto com o senhor nesse momento?" E ele falou: "Doutora, se você achar que tá tá ruim, você me avisa que eu chamo outra pessoa." Foi um dos acompanhamentos, foi na minha época de plantão do SUS, um dos acompanhamentos mais lindos que eu fiz. <risos>